0: Ε, Καταρχάς σα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ε, η... Θαυμάζω τέτοιες πρωτοβουλίες για του ζωής γιατί εκτός από τη συμβολική αξία των πνευμόνων που δίνουν αναπνοή στο σώμα, έτσι, ε, χρειαζόμαστε συλλογικές ε, παρουσίες που να μπορούν να διεκδικούν ε, το δικαίωμα της ψυχοεκπαίδευσης ε, το οποίο δεν, ε, δυστυχώς δεν υπάρχει στο βαθμό που θα έπρεπε να υπάρχει, όχι μόνο για του ασθενείς με πνευμονική νούση, αλλά για όλους τους ασθενεί και μάλιστα θα έλεγα και σαν προληπτικό σχέδιο για να μην υπάρχουν ασθενεί πολύ, ε, για εμά τουλάχιστον τους ψυχολόγου. Νομίζω το πιο βασικό είναι να μην υπάρχουν, να μειώσουμε την πιθανότητα τη ασθένεια. Και εδώ τώρα θα έρθω λίγο, θα ξεκινήσουμε με τη δικιά σα έτσι. Επιτρεπτικότητα να ξεκινήσουμε από ένα θέμα που προηγείται των ερωτήσεων αυτών. Και το θέμα είναι <coughs> ε, θα, θα... Ο, το, το θέμα είναι ότι πώ ξεκινάμε τη ζωή, δηλαδή, ο άνθρωπος δεν ξεκινάει τη ζωή με μια ασθένεια, ο άνθρωπος ξεκινάει τη ζωή με, ε, με αυτό που λέμε εμεί ε, ψυχοσωματική υγεία. Δηλαδή, θα απ την... ξεκινήσουμε από το έμβριο. Το έμβριο ξεκινάει τη ζωή μέσα σε ένα περιβάλλον στο οποίο αισθάνεται ασφαλές. Έτσι θα έπρεπε να είναι. Δεν είναι όμως έτσι όπως δείχνει η ψυχοπαθολογία και η ψυχιατρική και η ψυχανάλυση. Δεν είναι έτσι. Τι σημαίνει αυτό. Ότι ε, υπάρχουν πολλές δυσκολίες από την αρχή της κοίησης. Οι δυσκολίες αυτές έχουν να κάνουν με, το, με, την, με την ψυχολογία ή την ψυχοσύνδεση ή το την ευρωφυσιολογία της μητέρας ε, του ευρύου και αυτό ε, αμέσως δυσκολεύει τα πράγματα και στην ενδομήτριο ζωή. Ε, ο, άπειρες είναι οι περιπτώσεις που υπάρχει ε, κακή ψυχολογική κατάσταση της μητέρας, ε, οι σχέσεις με το ζευγάρι είναι δύσκολες με αποτέλεσμα η μητέρα να ζωρίζεται, ε, ε, υπάρχει ο φόβος της μητέρας να γίνει μητέρα, αν προηγούνται στην ε, δικιά της ζωή, από τη δική της μητέρα, από τους δικούς, τους, από δικού, από τους δικούς της γονείς, ε, αυτό που λέμε ψυχοτραυματικά συμπτώματα, ψυχοτραυματολογία, δηλαδή αν υπάρχουν ε, ε, συνθήκες που δυστυχώς επέτρεψαν για εκείνη να δημιουργηθεί ένα αναπτυξιακό τραύμα, σε πρώιμο στάδιο, οπότε η μητέρα αυτή, για να φέρω έτσι ένα πολύ ζωντανό παράδειγμα, η μητέρα αυτή δεν, είναι, δεν μπορεί να ξεκινήσει, δεν είναι το... Δεν μπορεί να αποτελέσει την μήτρα, δηλαδή το περιβάλλον εκείνο ε, ψυχοσωματικό που θα εμπεριέξει ένα παιδί υπό κα, τις καλές συνθήκες που θα ήθελε αυτή η εγκυμοσύνη να συμβεί. Τώρα θα πει γιατί τα λέω όλα αυτά. Θα δείτε γιατί τα λέμε όλα αυτά. Ξεκινάμε από την αρχή. Ε, οπότε αυτό σημαίνει ότι αμέσως ξεκινάει το παιδί με ένα πολύ μεγάλο, με μια αμυντικότητα απέναντι στη ζωή. Ε, δηλαδή το παιδί αν και θα ήθελε το όραμά του, αν το πούμε έτσι, σε ψυχοπνευματικό επίπεδο, είναι να έχει μια παραδείσια συνθήκη μέσα στην οποία θα αναπτυχθεί, δεν υφίσταται στο, σε, σε συντροπτικό αριθμό περιπτώσεων. Ε, οπότε, εκείνο που γίνεται πολύ συχνά, είναι ε, αυτό που λέει ο Ντόναλτ Γουίνιγκ, ο τέτος μεγάλος ψυχαναλυτής, αρκετά καλή μητέρα, είναι το ζητούμενο, για μια ψυχοπνευματική και βιολογική επάρκεια από τη στιγμή της γέννησης και μετά. Ε, οπότε σύμφωνα με την ψυχαναλυτική έρευνα από την ηλικία των 0. τώρα μιλάμε για φύγαμε την από τη ζωή και πάμε στην αιωνική υπέροχη. Πηγαίνα δηλαδή μέχρι την, ε, τους έξι πρώτους μήνες της ζωής είναι συγκλονιστικά νευραλγικά κρίσιμο διάστημα για την ανάπτυξη προτύπων σύνδεσης από εκεί και πέρα με, με, με τους ανθρώπους, του περιβάλλοντος του παιδιού και με το ίδιο το παιδί, με το ψυχόσωμα του παιδιού. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι μέσα σε αυτούς τους πρώτους έξι μήνες και η ενδομήτρια ζωή και οι έξι μήνες μετά είναι το κρίσιμο διάστημα για να ε, δημιουργηθεί ένα βασικό αίσθημα εμπιστοσύνης και ασφάλειας στον νέο άνθρωπο. Ε, αν δεν δημιουργηθεί αυτό που λέω τώρα, δηλαδή το διάστημα αυτό δεν είναι ασφαλές και αυτό μπορεί να συμβεί με πάρα πολλούς τρόπους ένα όπω είπαμε είναι η κακή ψυχοσωματική υγεία της μητέρας δύο είναι η απώλεια ενός προσώπου, δηλαδή απώλεια απόλυα ένα, ένα από το πένθος μέσα στην οικογένεια το πένθος μπορεί να έχει τη μορφή ενός χωρισμού των γονέων το πένθος μπορεί να έχει τη μορφή ενό αναπηξηγικού τραύματος τη μητέρα ή του πατέρα. Αν είναι και αυτό συμβάλλει σημαντικά, σαν τροφό το οποίο δεν έχει επεξεργαστεί ψυχοθεραπευτικά ο άνθρωπο αυτό με αποτέλεσμα αυτό να διαγενειακά να προβάλλεται στο γονικό ρόλο. Δηλαδή, ο γονεί δεν μπορεί να σηκώσει αυτό το πράγμα τώρα που λέγεται νέα ζωή. Να στο πω έτσι πολύ απλά. Δεν μπορεί να το σηκώσει και παθαίνει κατάθλιψη. Έχετε ακούσει για την επιλόγιο κατάθλιψη, πάρα πολύ συχνό φαινόμενο, πολύ συχνότερο από ό,τι διαγνώσκεται. Ε, είναι ο πατέρας που και αυτός μπορεί να φύγει ή να είναι ελλιπός ε, παρών. Η μητέρα επίσης το άλλο, μια μητέρα που πάσχεται από κρίση πανικού ή από κατάθλιψη ή από άλλα συμπτώματα ε, συναισθηματικών διαδραχών δεν μπορεί να ειναι ελιπος παρούσα όπως θα ήθελε το περιβάλλον που πάσχει απο κριση πανικου η απο καταθλιψη η απο αλλα συμπτωματα ασφάλεια το παιδί. Ε, τώρα, οπότε οι πρώτοι μήνες είναι καθοριστικοί για το, αυτό που ζηταει ασφαλεια το παιδι τωρα οποτε οι πρωτοι μηνε ειναι καθοριστικοι για αυτο που λεμε για την σύναψη πρωταρχικού δεσμού που είναι το βασικό αίσθημα ότι η ζωή έχει νόημα, αξίζει να ζω, αυτό σημαίνει αυτό, αξίζει να ζω και θα ζήσω σε ένα ασφαλές κόσμο. Αυτό λοιπόν κλονίζεται με αυτούς τους ψυχοτραυματικούς παράγοντες στην αρχή της ζωής. Τώρα, αν αυτό συνεχίσει μετά τους 6 μήνες, στο διάστημα αυτό που λέμε ότι διαμορφώνεται το τραύμα της, ε, ε, της εναρμόνησης, που κρατάει από του 6 πρώτου μήνε μέχρι την ηλικία του 1,5 έτου, σε αυτό λοιπόν το διάστημα το παιδί χρειάζεται να μάθει, κοιτώντα τον καθρέφτη των το ματιών τη μητέρα του, που είναι ο καθρέφτη του κόσμου και τη ζωή, του τροφού δηλαδή, ε, μαθαίνει ποιο είναι. Δομείται δηλαδή αυτό δομεί, αυτοσυστήνεται στον κόσμο, μαθαίνει και δομεί τον εαυτό μέσα από την αντανάκλαση τη ασφάλεια και τη ζωή που δίνει η μητέρα αν η μητέρα πιστεύει ότι είναι περήφανη, να το πω είναι περήφανη που έχει αυτό το παιδί, είναι χαρούμενη που είναι η μητέρα, είναι χαρούμενη που έχει αυτό το παιδί, το παιδί αυτό αισθάνεται ότι πάλι έχει νόημα ζωή, ότι μπορώ να εναρμονιστώ, όπω λέμε, ψυχοφυσιολογικά με τι ανάγκε μου, δηλαδή οι ανάγκε μου αν υπάρχει ανταπόκριση απέναντι στι ανάγκε μου, και αφού υπάρχει ανταπόκριση στι ανάγκε μου, μπορώ να τι εκφράσω. Αρχίζω δηλαδή να τι αναγνωρίζω μέσα από την επιβράβευση τη μητέρα και αρχίζω να τι. Εκφράζω τι ανάγκε μου γιατί υπάρχει ανταπόδοση. Σκεφτείτε όμω την πιθανότητα να μην υπάρχει ανταπόδοση, να υπάρχει μερική ανταπόδοση. Δηλαδή, να υπάρχει αυτό που λέμε παραμέληση του βρέφου, κακή φροντίδα ή ακόμα πολύ χειρότερα, κακοποίηση. Η κακοποίηση, για να, για να πούμε λίγο τα πράγματα με το όνομά το του, δεν είναι μόνο το ξύλο ή η σεξουαλικη κακοποίηση. Αυτέ είναι ε, πάρα πολύ ακραίε μορφέ κακοποίηση, αλλά μια κακοποίηση ε, 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 είναι το τράγμα τη παραμέληση. Είναι επίση μια άλλη μορφή κακοποίηση. Δηλαδή, όταν δεν είναι κάποιο 100% εκεί ψυχικά, παρόμοιο. Θα μου πείτε, όλα αυτά είναι δυνατόν να συμβούν, έχετε πολύ δίκιο, είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβούν όλα αυτά. Δεν συμβαίνουν συνήθω, γι' αυτό μιλάμε για ψυχοτραυματική αρχή τη ζωή. Τώρα, γιατί όλα αυτά είναι σημαντικά, Για δύο λόγου. Πρώτον, γιατί ε, ο άνθρωπο δεν ειναι ψυχολογικων ψυχολογικό, ούτε βιολογικό, πνευματικων πνευματικό μόνο. Είναι ψυχοπνευματικό-βιολογικό και νευρολογικό ταυτόχρονα, δηλαδή ε, η ψυχοβιολογική πραγματικότητα του ανθρώπου από τη στιγμή που, συ, συ, που συλλαμβάνεται ορίζεται διάσκεσιακά. Τι σημαίνει αυτό, όπως είπα και πριν, διάσκεσιακά σημαίνει ότι η δόμηση του εγκεφάλου μου, οι ανταποκρίσεις του αυτόνομου νευρικού συστήματος δομούνται στη βάση των ανταποκρίσεων ενό άλλου προσώπου κοντινού. Οπότε, όλη η νευροφυσιολογία μου διαμορφώνεται στο νευραλγικό διάστημα συνολικά των πέντε χρόνων τη ζωή, κα- κα- κατά κάποιους λιγότερο, στη βάση αυτών των ανταποκρίσεων και τη επάρκεια των ανταποκρίσεων αυτών. Ε, οπότε, αν δεν είναι, η ανταπόκριση είναι μερική, πλημελή ή ε, το υπάρχει δυσλειτουργία στο νευρικό σύστημα. Τι σημαίνει αυτό. Για παράδειγμα, το συμπαθητικό νευρικό σύστημα ε, εκλαμβάνει το περιβάλλον ως εχθρικό απειλητικό οπότε για να προσαρμοστεί ακολουθεί μια σειρά από αντιδράσεις. Παραδείγματο χάρη, όταν αισθάνεται ότι απειλείται η ζωή το, το παιδί συσφίγγει τους μύες του σώματός του και είναι σε συνεχή στάση παραφύλαξης να, για να ανταποκριθεί σε μια απειλή. Άλλη αντίδραση είναι η ακινητοποίηση. Ακινητοποιείται ο ψυχικός και ο σωματικός οργανισμό. Για να μπορέσει να δει μέχρι πότε θα τελειώσει η απειλή, πολλέ φορέ όταν είναι χρόνια η παραμέληση ή η κακοποίηση, το πρόβλημα είναι ότι δεν τελειώνει η απειλή. Άρα δεν, ο, 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 αρα, δεν χαλαρώνει ποτέ η, συμπαθητική, η αντίδραση του συμπατικού συστήματο. Δεν χαλαρώνει ποτέ. Σημαίνει δηλαδή ότι είναι σε συνεχή ένταση το παιδί. Αυτή η ένταση όμω επειδή χρονίζει και δεν επιλύεται ε, η αμυντική αντίδραση, ε, για να επιβιώσει το βρέφο και ψυχικά και σωματικά, θα πρέπει να πάψει κάποιε αντιδράσει. Δηλαδή να παρέτηθεί. Έχω γίνει πολλέ έρευνε πάνω σε αυτό το θέμα. Παρέτηση από τη ζωή, λοιπόν, μπορεί να συμβεί ήδη στα πρώτα χρόνια τη ζωή. Παρέτηση από την ζωτικότητα. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά, Σημαίνει παρέτηση από την εναρμόνιση των αναγκών μου. Δηλαδή, εγώ παρετούμε από το να γνωρίζω τι ανάγκε μου. Δεν ξέρω ποιες είναι οι μου πραγματικέ. Έτσι. Είναι. Οι ψυχοφυσιολογικές, ξέρω ποιες είναι, ούτε θέλω να μάθω, ούτε μπορώ, παρέτηση, ε, Οπότε δεν, 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 δεν θα ικνοποιηθούν οι ανάγκες μου, τελείως το πήρα απόφαση. Ε, ή θα είμαι σε συνεχή εγρήγορηση σωματική, νευροψυχολογική. Εγρήγορηση σημαίνει ότι θα, είμαι συνεχή, ε, θα, θα ζω τη ζωή σαν απειλούμενη, σαν ένα κίνδυνο. Έναν κόσμο στον οποίο συνεχώς εγώ πρέπει να αντακρίνομαι ε, 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 σαν πολεμιστή. Αμυντική θωράκιση. Αυτό καταλαβαίνετε είναι φοβερά εξουσιαστικό, διαλύει τον άνθρωπο, ειδικά σε ένα παιδί. Οπότε τώρα αρχίζουν να εμφανίζονται η ψυχοπαθολογία. Τώρα αρχίζουν να εμφανίζονται τα. Δεν εμφανίζεται όμω μόνο η ψυχοπαθολογία. Η ψυχοπαθολογία λένε, σύμφωνα με τι έρευνε που έχουν γίνει, για παράδειγμα, όταν υπάρχει αυτό το ο προβληματικό ε, πρωταρχικό δεσμό 06 μηνών. Ε, οι έρευνε λένε ότι πάρα πολλά ε, παιδιά στη μετέπειτα ηλικία εμφανίζουν. Ε, ε, διπολικές διαταραχές ή επίσης εμφανίζουν και ε, γίνεται εδώ τελευταία υπερδιάγνωση του ADHD δηλαδή της ε, ε, λέγεται, ε, το σύνδρομο υπερκινητικότητα, υπερκινητικότητας διάσπαρας ε, προσοχής υπάρχει μια λοιπόν επειδή ακριβώς το αναπτυσιακό τραύμα δεν αναγνωρίζεται, δεν διαγυγνώσκεται το τέτοιο υπάρχει υπερδιάγνωση σε άλλες ασθένειες Μία από αυτέ λοιπόν είναι αυτό το σύνδρομο. Ε, όμως, στην Αμερική είναι πάρα, πάρα πολύ διαδεδομένο και στην Ελλάδα το έχει γίνει τα τελευταία 10 χρόνια πάρα πολύ διαδεδομένο. Ε, πίσω από όλα αυτά, πίσω από την κατάρτιση των παιδιών, από τι οριακέ ναρκιστικέ προσωπικότητε, ω ενήλικε και ω έφηβοι και ω ενήλικε, κρύβεται αυτό που λέμε αναπτυξιακό τραύμα. Δηλαδή το τραύμα σε αυτά, σε αυτά τα στάδια τη ζωή. Το θέμα είναι βέβαια ότι δεν είναι μόνο τα ψυχολογικά προβλήματα, ούτε τα ψυχιατρικά, αλλά είναι και μια σειρά από οργανικέ παθήσει. Και κατά τη γνώμη μου, και όχι μόνο κατά μου γνώμη, η χρονιότητα των παθήσεων και η, 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 η νευροψυχολογική βάση εδράζεται σε αυτές τις ηλικίε. Εδράζεται δηλαδή στο πρώιμα αναψυχιακό τραύμα. Οπότε ε, έκανα όλη αυτήν την εισαγωγή για να σας πω ότι η δόμηση της νευροφυσιολογίας του ανθρώπου δομήθησε, ε, ε, είναι σχεσιακά δο, ε, ε, διαμορφωμένη σε πολύ πρώιμα στάδια στα οποία συνήθω δεν υπάρχει ούτε αναγνώριση, ούτε παρέμβαση εύκολα. Μετακυλείται σε άλλα στάδια της παιδικής ηλικίας, εφηβείας και ενήλικης ζωής, με τη μορφή είτε σοβαρών διαταραχών είτε είτε ψυχοσωματικών προβλημάτων. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, για να απαντήσω και στις ερωτήσει, είναι Χρειάζεται μία σωστή διάγνωση από ψυχιατρική ομάδα στην υπάρχει κοινωνικό λειτουργός, ψυχολόγος ε, και ψυχίατρος και απαιτείται η ψυχοθεραπεία του παιδιού ή του εφήβου και ταυτόχρονα είναι η ψυχοθεραπεία των γονέων που είναι απαραίτητη σε κάθε περίπτωση ε, και η ειναι η ψυχοθεραπεια των γονεων που ειναι απαραιτητη σε καθε περιπτωση και συναισθηματικής συναισθηματικης διαταραχή. Ε, οπότε θα λέγαμε λοιπόν ότι ο εγκέφαλος, η κεφαλική λειτουργία, οι εγκεφαλικές αποκρίσεις δομούνται σε πολύ πρώιμο στάδιο. Ε, Για αυτό το λόγο είναι έχει τεράστια σημασία το κομμάτι της πρόληψης. Πρόληψη, όπως καταλαβαίνετε, τι σημαίνει στην περιοριστημία σε αυτήν την περίπτωση. Σημαίνει ότι θα πρέπει οι γονείς, πριν γίνουν γονείς ή αφού σκέφτεται σοβαρά να πάρουν ένα πιο ρόλο να μπορέσουν να μπουν σε μία αυτοαξιολόγηση. Έτσι. Θα μου πείτε γιατί είναι εύκολο αυτό, δεν είναι εύκολο, γιατί αυτοξιολόγηση σημαίνει ότι θα πρέπει να διαπιστώσει κάποια προβλήματα. Θα πρέπει να πα ειδικό εσύ, δηλαδή ο γονιό. Θα ε? πάω εγώ που είμαι γονιό. Συνήθω οι γονεί παραπέμπουν τα παιδιά σε ειδικού και οι ίδιοι θεωρούν ότι δεν θα μπορούν, δεν θέλουν να συμμετέχουν, δεν μπορούν να συμμετέχουν σε αυτέ τι διαδικασίε. Αυτό είναι πάρα πολύ προβληματικό, δηλαδή, όπω είπαμε για τους λόγου που είπαμε προηγουμένω. Οπότε. Ε, ε, αυτά το είπαμε για να πούμε ότι στη βάση η, η, η ψυχοφυσιολογία ορίζει τε, τελικά και την ασθένεια πολύ περισσότερο τη χρονιότητα της ασθένειας ε, αλλά ορίζει πάρα πολύ και τον τρόπο που θα εμπλακεί το παιδί αργότερο ενήλικος σε, σε όλα τα, στις σχέσεις του που την υπέρασε στη ζωή του έτσι, πάρα πολύ σοβαρό γιατί, το, γιατί είναι σοβαρό γιατί ένας άνθρωπος που έχει για παράδειγμα χρόνιο άγχος ε, θα, 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 θα έχει όλη την όλο το potential όλο το δυναμικό να εκφράσει σύντομα από την εφηβεία του κιόλας ε, ψυχοσωματικά, τα οποία μπορεί να καταλύθουν συγχρόνια στις ασθένειες και φυσικά θα συνεργαστεί εντός ιαγωγικών, θα συγχετιστεί δηλαδή με ανθρώπους οι οποίοι θα επαναλάβουν μαζί του το διαγενειακό τραύμα της πρόημες ανάπτυξη. Δηλαδή θα μπλέξει με έναν άνθρωπο ο οποίος θα το, θα το άγχος του θα το, θα, το, θα το κάνει χειρότερο, δεν θα το κάνει, δεν το βοηθήσει έτσι. Ε, πλε, ξέρετε πολύ καλά, όχι μόνο εγώ, αλλά και εσείς ξέρετε πολύ καλά ότι τα διαζύγια έχουν αυξηθεί κατά 50% τελευταία 5-6 χρόνια ε, ε, κοιτά, φτάνουμε σιγά σιγά την Ευρώπη στα διαζύγια πάμε για το 50% των γάμων ε, που σημαίνει λοιπόν ότι τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά στο επίπεδο της πρόληψης και τη συνειδητοποίηση τη ευθύνη που έχουμε απέναντι στον εαυτό και στους άλλου. Ε, οπότε δεν μπορούμε να παραλεί, δεν μπορούμε να μην πούμε ότι η ασθένεια εμφανίζεται ε, όχι μόνο σαν αποτέλεσμα διατροφικών συνήθειών, όπω όπως υπόθηκε πριν, που είναι πάρα πολύ σωστό. Αλλά ακόμα και τι διατροφικέ, το που και από αυτό το επίπεδο, ακόμα και ακολουθήσει κάποιο. Δηλαδή το στυλ ζωή που ακολουθεί κάποιο. Σχετίζεται άμεσα με το αν πιστεύει ότι αξίζει κάποιο στυλ ζωή επικοδομητικό. Αν εγώ δηλαδή, δεν αξίζω. Έχω μια βαθιά πεποίθηση, η οποία είπαμε πότε ξεκινάει, ότι δεν αξίζω, η ζωή δεν αξίζει. Εγώ είμαι ένα άνθρωπο είμαι... που πρέπει να αισθάνομαι που υπάρχουν. Και πάρα πολύ πιστέψτε την είναι έτσι, άνθρωποι που περάσαμε από το ένα ψυχικό Πάρα πολλοί, πολύ περισσότερο από ό,τι φαντάζεσαι. Ε, Αυτό ο άνθρωπο, γιατί να ακολουθήσει ένα στήλο διατροφική, ε, ε, όπω το καλή διατροφή, γιατί να κάνει ψυχοθεραπεία, αφού δεν αξίζουν. Τι ψυχοθεραπεία, δεν αξίζουν τίποτα. Ε, γιατί να, να φροντίσει, να έχει κίνητρο για τη ζωή, να πάρει καλή εκπαίδευση. Ε, γιατί να φροντίσει τον εαυτό του. Γιατί να αποκτήσει ψυχοεκπαίδευση. Για ποιο λόγο να κάνει αυτό. Υπάρχει σοβαρό θέμα κινήτρου, Πολύ σοβαρό. Πριν υπόθηκε ε, από τον καθηγητή εδώ ότι ε, πάρα πολλοί άνθρωποι στην Ελλάδα δεν, δίνουν, δεν γίνονται δότες. Σωστά. Και η ερώτηση φαίνεται με ένα πλοί. δεν είναι καθόλου απλή. Γιατί είμαστε ένα λαό, νομίζω ότι φοβ, φοβε... με πολύ έντονο πρόημο αναπτυξιακό τραύμα, α, αδιάγνωστο, συγγενώ σε συλλογικό επίπεδο, με αποτέλεσμα η βασική εμπιστοσύνη απουσιάζει παντελώ. Προ του θεσμού, το σύμβολο του πατέρα, το κράτο, απουσιάζει εντελώ. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στο κράτο. Καμία. Θα μου πείτε αυτό είναι δικαιολογημένο. Ναι, είναι δικαιολογημένο και δεν είναι μόνο συλλογικό, οφ... οφείλεται και πραγματικά γεγονότα. Πολύ σωστά. Απλά λέω ότι αυτό έχει πάρα πολλές συνέπειες, η έλλειψη εμπιστοσύνη και ασφάλεια, οι οποίες έρχονται στην προσωπική ατομική ζωή να έχουν αντίκτυπο, αλλά να έχουν αντίκτυπο και στη συλλογική μας ζωή. Μ? Δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι πάνω σε
1: όλα αυτά. Κύριε Βασιλιάδη, με ακούτε. Μια χαρά. Ε, άρα μας λέτε ότι αν κάποιος από βρεφική ή εφηβική ηλικία έχει τραύμα, και νιώθει ότι δεν αξίζει και την ντρέπεται ό,τι υπάρχει, έχει μεγάλες πιθανότητε ανάπτυξης ασθενειών. Αυτό σώζεται, δηλαδή σε μεγαλύτερη ηλικία. Αν εγώ είμαι 50-60 και το συνειδητοποιήσω τότε, τι μπορώ να κάνω, γίνεται κάτι ή το έχω χάσει το παιχνίδι και πού μπορώ να απευθυνθώ.
0: Πολύ Πολύ ωραία ερώτηση. Όχι, κανένα δεν χάνει το παιχνίδι. Είχα θεραπευόμενους που ήρθαν σε ηλικία 65 ετών σε μένα και μάλιστα πολύ μορφωμένοι άνθρωποι οι οποίοι κάνανε ψυχοθεραπεία και 10 χρόνια μαζί μου. Και έφυγαν πάρα πάρα πολύ ευεργετημένοι και με πολύ βασιά τις ευγνωμοσύνης και τις επιλογές τους. Ε, αυτό σημαίνει ότι ποτέ δεν είναι αργά. Ε, σημαίνει βέβαια ότι χρειάζεται κανείς να έχει κίνητρο όπως είπαμε. Το κίνητρο δεν δημιουργείται. Με ρωτάνε πολλοί άνθρωποι πώ να ξεκινήσει κάποιο ψυχοθεραπεία, για παράδειγμα, ε, ένα άνθρωπο που πάσχει από μια χρόνια ασθένεια. Γιατί να ξεκινήσει να κάνει ψυχοθεραπεία, Η απάντηση είναι πολύ απλή βέβαια, δεν ξέρετε κι εσεί. Γιατί έχει μια τέτοια λειτουργικότητα σωματική, η οποία πηγάζει από την ψυχική του δυσλειτουργία, αρχικά όπω είπαμε προηγουμένω, και η ζωή δεν βγαίνει πια. Γίνεται δύσκολη. Όταν η ζωή γίνεται δύσκολη, κάποιο μπαίνει στη ψυχοθεραπεία. Ε, το θέμα βέβαια είναι αν όλοι οι άνθρωποι είναι κατάλληλοι για αυτή τη διαδικασία. Αυτή είναι μια άλλη πολύ δύσκολη ερώτηση. Όχι λοιπόν, δεν είναι όλοι κατάλληλοι για τη διαδικασία. Πολλοί κακώ πιστεύουν από πολλά προκείμενα που δημοσιοποιούνται και στο AIDEN και αλλού και σε βιβλία ότι όλοι είναι για ψυχοθεραπεία. Όχι λοιπόν, δεν είναι όλοι κατάλληλοι για ψυχοθεραπεία. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Ε, Α είμαστε ρεαλιστέ να μιλάμε αληθινά, να μην λέμε... Λοιπόν, δεν είναι όλοι ικανοί, όχι. θέλει συγκεκριμένα προσόντα. Το πιο βασικό είναι μια ε, βαθιά αίσθηση ότι εγώ θα τα καταφέρω. Δηλαδή, μια ένα επιβιωτικό κίνητρο ότι όλα είναι δυνατά, ότι ε, μπορεί να είμαι τραυματισμένος άνθρωπος, μπορεί να ζωρίζουμε στη ζωή, αλλά θέλω να ζήσω. Παρε, παρένθεση, πάρα πολλοί άνθρωποι Πιέζονται από του συγγενείς του να ξεκινήσουν, να πάνε σε ψυχολόγο, να ξεκινήσουν ψυχοθεραπεία. Και οι ίδιοι δεν μπορούν να το κάνουν. Ε. Πρόσφατα είχα θεατρικέ παραδείγματα, που ξεκινάνε, αντίθετα, ξεκινάνε ψυχιατρική αγωγή και η ζωή του αλλάζει πάρα πολύ καλά. Είναι άνθρωποι σε μια ηλικία που δεν μπορούν να ξεκινήσουν ψυχοθεραπεία. Η ψυχοθεραπεία προποθέτει για να το πούμε έτσι λίγο πιο απλά. Τη δημιουργία, τη δυνατότητα, την ικανότητα κάποιο να ασχοληθεί με τον εαυτό του και να μπει σε μια διεπροσωπική σχέση από την οποία μπορεί να αποκομίσει πράγματα. Αυτό δεν μπορεί να το κάνουν όλοι άνθρωποι. Θα μου πείτε γιατί δεν μπορεί να το κάνουν. Πρώτον, γιατί δεν μπορεί να το θέλουν. Δεύτερον, γιατί το θέλω με το μπορώ συνειφαίνεται. Το θέλω με το μπορώ, η ικανότητα με την επιθυμία συνειφαίνονται. Όχι και φαίνεται δύσκολο αυτό να το καταλάβετε, είναι πάρα πολύ πρακτικό. Δεν μπορεί να θέλεις κάτι που δεν μπορείς. Δεν μπορεί. Σε ψυχο, ψυχολογικό επίπεδο, σε επίπεδο ψυχοθεραπείας δεν γίνεται να συμβεί αυτό. Θέλεις δηλαδή αυτό που μπορείς, που είσαι ικανός. Θέλεις αυτό που ασυνείδητα, μια φωνή μέσα σου λέει ότι μπορώ να το καταφέρω. Αυτό το θέλεις. Και ο, ο κόσμος να γυρίσει ανάποδα θα το πετύχεις με τον ένα, με τον άλλο τρόπο. Ε, και το αντίθετο. Κάποιος που λέει εγώ δεν μπορώ, δεν θέλω. Εκείνο που έχεις να κάνεις για να τον βοηθήσεις, όπως ε, λέγαμε και εσύ πριν από λίγο, στο διάλειμμα, είναι να τον ε, ακούσεις. Ο λόγος που δημιουργούνται όλη αυτή η, η ψυχοβιολογική δυσρύθμιση σε πρώιμη με παιδική ηλικία, είναι ότι δεν υπάρχει αυτό που λέει η ψυχανάλυση η εμπερίεξη του ψυχισμού του παιδιού. Εμπερίεξη τι σημαίνει. Σημαίνει η ικανότητα του τροφού, δηλαδή του άλλου προσώπου, να αγκαλιάσει. Αντιφατικά συγκρούμενα συστατικά στοιχεία του ψυχισμού. Αυτό, δηλαδή για παράδειγμα, το βρέφο, το παιδί, νιώθει πολλά συναισθήματα τα οποία δεν τα χωνεύει, γιατί δεν επιδοκιμάζονται, αλλά και το ίδιο τα φοβάται. Για παράδειγμα, την οργία απέναντι στου γονεί του. Πολύ απλό. Είναι φοβερά οργισμένο. Με την παραμέληση, με ότι ο παπάζ είναι εκεί, με τον. για από λόγου. Λοιπόν, νιώ... νιώθει επισητικότητα. Οι ε, ενηλικοί δεν αυτή την αυτήν την επισητικότητα. Έτσι. Ε... Οπότε τι θα κάνει το παιδί, αρχίζει να τη φοβάται την επιθετικότητά του και ή θα θυματοποιηθεί, θα γίνει θύμα και θα πει: Ωραία, θα γίνω καρπαζό ει πράκτορα, βλέπετε bullying. Είμαι ανίκανο να αντιδράσω, να ορίστε, θα κουτρώ τι καρπαζέ, θα είμαι καλό παιδί όμω. Και θα μου λέει: Μπράβο μπα, γιατί είμαι καλό παιδί, θα κουτρώ τι καρπαζέ, δεν θα διεκδικώ τη ζωή μου, ή το γυρνάει ανάποδα και μπαίνει στο ρόλο του θήτη. Δηλαδή, όχι, είναι αυτό που λέμε μετάφτιση με τον επιθυμένο". Εγώ θα είμαι ο δυνατό τη υπόθεση, ο γαμάο κεδέρνο τη ιστορία, και δεν με νοιάζει τι θα γίνει από εκεί και πέρα. Εγώ θα του κάνω όλου καλά. Και από εκεί και πέρα, έτσι, θα, ε, δε, εγώ δεν την πληρώνω την ύφη Αλλά αυτό το παιδί πάλι έχει μέσα ένα καταπιεσμένο θύμα. Αλλά το γεννάει ανάπαδα και το κάνει θήτη. Και στι δύο περιπτώσει, έχει δείξει η έρευνα και στην περίπτωση του θήτη και στην περίπτωση του θύματο. Το πρόβλημα είναι ότι το σώμα υποφέρει η υπερδιέγερση αυτή που δημιουργείται στο σώμα έχει επιπτώσει να φθήρονται τα όργανα και με σιγά σιγά σταδιακά δημιουργούνται οι προϋποθέσεις μιας χρόνιας ασθένειας. Ε, οπότε εκείνο που λέμε εμείς είναι ότι πολύ, όταν κανείς αρχίζει να διπιστώνει και από την εφηβική ηλικία ε, διάφορης συναισθηματικού τύπου αναταράξει. Καλό είναι το παιδί από εκείνη την ηλικία και πιο μικρή Φυσικά, αλλά αν δεν έχει γίνει διάγνωση πιο νωρί. Ε, τώρα υπάρχει ευαισθητοποίηση σε αυτό το θέμα. Να πηγαίνει και ο έφηβος, να πηγαίνει ο νεαρός, σε ψυχολογία. Σε, να ξεκινάει η ψυχοθεραπεία. Πριν από 20 χρόνια, 25 χρόνια που ξεκίνησα, εγώ ε, δεν υπήρχαν αυτά τα πράγματα. Τώρα είναι πολύ, πολύ πιο εύκολα, υπάρχει πολύ μεγάλη ευαισθητοποίηση του κοινού. Ε, 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 ξεκινούν ψυχοθεραπεία πολύ περισσότεροι άνθρωποι. Τώρα μετά την τριετία του COVID. Ε, αυξήθηκε η βιβλία των ψυχοδροπιευτών κατά 100%. Καταλαβαίνετε τι έγινε. Δηλαδή, τι θέλω να πω, οι ψυχοποιηστικές συνθήκες ήταν τόσο μεγάλες, αυτό που λέμε ο όρος που έγινε γνωστός πια ψυχική ανθεκτικότητα έχει κρασάρει, με αποτέλεσμα τα γραφεία των ψυχοδροπιευτών είναι σε βαθμό ανεπανάληπτο ε, κλειστά δηλαδή, από, από ανθρώπους. Ε, και... αυτό, από την μια είναι καλό, από την άλλη δεν δηλώνει ότι πριν τα πράγματα ήταν καλά, Δηλώνει δηλώνει απλά ότι σε σε συλλογικέ ψυχοποιητικέ συνθήκε ο άνθρωπο συναντάει το το κράτο, δηλαδή συναντάει το ήχο. Και στον τοίχο θα απευθυνθεί. Αλλά γιατί να πρέπει να συναντήσουμε τοίχο, Γιατί θα πρέπει δηλαδή να υπάρχει μια χρόνια ασθένεια, ένα οξύ περιστατικό, μια κρίση πανικού, για να απευθυνθεί κανεί στο ψυχοδρομιστή. Για ποιο λόγο, Γιατί έχουμε τόσου χοντρού τείχου, που δεν μα επιτρέπουν να πλησιάσουμε τον ψυχοδρομιστή. Να σα πω μια απάντηση σύντομη πάνω σε αυτό. Μια σύντομη απάντηση είναι. Ότι δεν πλησιάζουμε γιατί φοβόμαστε να ανακαλύψουν ποιοι είμαστε. Φοβερά, οτιδήποτε άλλο φοβάται το άνθρωπος λιγότερο από το να ανακαλύψει τι κρύβει μέσα του. Κυρίως την επιθετικότητα, μια συσσωρευμένη οργή και μια βαθιά ευαλωτότητα η οποία σωματοποιείται όμως και γίνεται χρόνια ασθένεια αν δεν γίνει αντικείμενο αυτογνωστικής διαδικασία. Ναι, θέλετε να ορθήσετε κάτι.
1: Είπαμε λοιπόν ότι δεν το χάσαμε το παιχνίδι αν είμαστε ήδη σε προχωρημένη ηλικία και αν έχουμε χρόνια ασθένεια. Ε, όμως, από τις δικές μου παρατηρήσεις, οι ασθενείς με πνευμονική ίνωση ε, παλεύουν πολύ σε όλη τους τη ζωή και είναι λίγο κουρασμένοι. Και ίσως κάποιοι από αυτού, επειδή έχουν διαγνωστεί με μια θανατηφόρα ασθένεια, Βαδίζουν και στι αρχέ κατάθλιψη. Πώ λοιπόν αυτοί οι ασθενεί θα κάνουν την προσπάθεια να απευθυνθούν στον ψυχολόγο, Τι θα του συμβουλεύατε εσεί, αν ειδικώ,
0: Εκείνο που που θα συμβούλευα εγώ, όπω είπα λίγο και πριν, είναι αν υπάρχει ένα περιστηρικτικό πλαίσιο, δηλαδή για παράδειγμα, μια κόρη, ένα γιο, έτσι, ένα συγγενή μπορεί να απευθυνθούν. Με ρωτάνε διάφοροι άνθρωποι τι μπορούν να κάνουν σε αυτέ τι περιπτώσει, Εκείνο που λέω να ακούν του ανθρώπου μόνο. Να τους ακούω τι σημαίνει, ε, όλοι οι άνθρωποι που είπαμε πριν δεν μπορούν να πάνε στον ψυχολόγο, ούτε έχουν τι προποθέσει οικονομικέ ή ψυχικέ, ανθυκτικότε, για να ξεκινήσουν μια δουλειά με τον εαυτό. Ε, κάποιοι από αυτού του ανθρώπου συστήνεται πολύ καλά να πάνε σε ψυχίατρο για να ξεκινήσουν ε, σε ένα καλό ψυχίατρο που να ξέρει από φαρμακοθεραπεία, για να ξεκινήσουν καλή φαρμακευτική αγωγή, σωστή, να ερθμιστούν πάνω σε αυτό. Αυτό βοηθάει πάρα πάρα πολύ ανθρώπου και με μεγαλύτερε ηλικίε και ανθρώπου που έχουν πολύ βαθύ τράμα το οποίο. Δεν μπορούν να επεξεργαστούν στο... η ψυχοεκπαίδευση, λεμε βιοχημια του κεφαλαιο και ετσι είπαμε. Δηλαδή, δόξατε προκαλει τις ειναι η ψυχοεκπαιδευση υπάρχει το YouTube, υπάρχουν βιβλία, πάρα πολλά, πολύ καλές εκδόσει. Αυτο... Βιβλία αυτογνωστικά, μπορούν οι άνθρωποι να διαβάσουν βιβλία. Ε, βιβλία που τα καταλαβαίνουν, ε, βιβλία που το θα, θα του κινητοποιήσουν ε, που θα τους και θα καταλάβουν αυτό γεννή, είπαμε, να αναγνωρίσουν ποιο είναι το θέμα του. Έχει πολύ σημασία σημα, αυτό. Δηλαδή, ε, σε καλά, α πούμε, βίντεο στο YouTube, τώρα υπάρχουν ελεύθερα, είναι και free αυτά όλα, μπορεί να τα δει ο καθένα. Μπορεί να ευαισθητοποιηθεί κανεί. Βέβαια, ε, θα μου πει ότι υπάρχει σαβούρα πολύ. Σωστά, δεν διαφωνώ σε αυτό, πάρα πολύ σαβούρα. Όπω σε όλα τα θέματα που είναι free. Ε, Όμω, κάποιο που θέλει να μάθει, μπορεί να μάθει δωρεάν. Έτσι, να δει δηλαδή πράγματα, να αναγνωρίσει ποιο είναι το πρόβλημά του. Προσέξτε τι λέω, αυτός που θέλει να μάθει. μπορεί να αναγνωρίσει ποιο είναι το θέμα του. Και αν πραγματικά το αναγνωρίσει, μετά έχει το, ε, και έχει το potential να κινητοποιηθεί, θα το κάνει. Αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστη της τεχνολογίας. Έτσι. Ε, το άλλο θέμα βέβαια, που ίσως χρειάζεται να θίξουμε, που μου λύστηκε στο διάλειμμα για αυτό το θέμα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, ε, είναι το θέμα Κοιτάξτε, ο άνθρωπο γεννιέται ξέρω ότι θα πεθάνει. Είναι το μόνο όνομα που το έχει αυτή την ικανότητα ε, του αναστοχασμού και τη αυτοαντίληψη. Κανένα άλλο. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι κάποιοι λένε ότι, ότι από τη στιγμή που γεννιέται ο άνθρωπο, όταν λέω ακόμα και το βρέφος ξέρει ότι θα πεθάνει. Από τη στιγμή που αρχίσει να πει το κλειό στο κεφάλου, ε, ακόμα και σε περίπτωση που πριν από τα πέντε. Ερωτήσει που κάνουν τα παιδιά για το θάνατο δηλώνουν ότι ο θάνατος είναι μια πραγματικότητα για τα ίδια. Τι σημαίνει αυτό. Αυτό σημαίνει ότι από πολύ μικρά κάποια παιδιά, τα περισσότερα, Γύρω ε, τα, πιο, τα πιο τραυματισμένα από αυτά, αρχίζουν να αναρωτιούνται ποιο είναι το νόημα της ζωής όσο και σας βίνει το παράξενο αυτό. Ε, αυτό είναι πάρα πολύ καλή ερώτηση. Γιατί η ερώτηση ποιο είναι το νόημα της ζωής αμέσως Ξεκινάει από, το, από τη σιγουριά της βεβαιότητα του θανάτου ε, και αρχίζει πλέον να κάποιος να ψάχνει, ειδικά ο τραυματισμένος άνθρωπος, στο να δει ε, αν πέρα από το βιολογικό του κομμάτι, πέρα από το ψυχολογικό υπάρχει κάτι άλλο. Και εκεί νομίζω ένας έντιμος, αληθής αναζητητής αυτού του ερωτήματο, θα φτάσει στο θέμα της πνευματικότητας. Ε, τώρα, το θέμα τη πραγματικότητα πολύ συχνά, όπω ξέρετε κι εσεί, αναδύεται σε περιπτώσει κινδύνου. Δηλαδή, τι εννοώ. Από το αν θα πέσει το αεροπλάνο, ας πούμε, και λέω: Κάνω την προσευχή μου στο Θεό, ενώ είμαι άπιστος και άφητο. Κάνω την προσευχή μου στο Θεό, ε, όταν, όταν όμοιγένει γίνεται έρχεται μια σοβαρή ασθένεια στη ζωή μου, ή σε ένα συγγενικό μου πρόσωπο, συνειδητοποιώ ότι η θεαούσία μου, οι κατακτήσει μου, τα επιτεύγματά μου, γνωστικά, περιουσιακά κι άλλα. Δεν είναι αρκετά για να στηρίξουν ε, την, την, την απάντηση, στο ερώτημα, ποιο είναι το νόημα της ζωής αυτής. Δεν είμαι αρκετός γίνεται να απαντήσω. Εδώ τώρα ξεκινάει αυτό που λέμε, όπου είπε πει και ο Πεσόα, ότι ο άνθρωπος είναι αυτός που δεν αρκείται, θα συμπληρώνω εγώ, σε, στο λίγο που έχει και είναι, αλλά θέλει πάντα κάτι περισσότερο. Ε, όταν ο άνθρωπος λοιπόν από μικρός καταλάβει ότι δεν, δεν αρκώ εγώ για να δώσω απαντήσεις στα δικά μου ερωτήματα, τότε θα διεκαστεί να τεντωθεί και να πάρει βοήθεια από το κοινό. Το κοινό λοιπόν αυτό θα το απαντήσει ε, ότι υπάρχει κάτι, άλλο, υπάρχει, υπάρχει κάτι άλλο πέρα από αυτή τη ζωή που χρειάζεται να, ίσως, ίσως να εδώ την πιθανότητα να στοχεύσουν. Ε, αυτό μπορεί για να ακούγεται σαν εξωπραγματικό ή σαν κάτι πώς το λένε έτσι ρομαντικό, δεν είναι καθόλου είναι πάρα πολύ πρακτικό το θέμα. Δεν είναι καθόλου ρομαντικό το ζήτημα. Χωρίς τέτοια χωρίς τέτοια δεν μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει το ζήτημα της χρόνιας ασθένειας που καταλήγει σύντομα. Δεν μπορεί. Είναι ένα και ένα κάνουν δύο. Απλά δεν μπορεί. Οπότε Νομίζω ότι ένα στοιχείο γενικά της ασθένειας, του τραύματος και της χρόνιας ασθένειας ιδίως κάτι μου είναι του να θυμίσει σε έναν άνθρωπο ο οποίος είχε μία ψευδέστηση υπερελέγχου διανοητικού ή άλλου στη ζωή του ότι υπάρχουν πιο αληθείς θέσεις από την ψευδέστηση και να, τις, και να αρχίσει να τις ψάχνει. Η ασθένεια λοιπόν μα θυμίζει ο, αυτό που προσπαθεί ο άνθρωπος να αποφύγει με όλη τις, με όλη τις γνωσιακές κατακτήσεις ή στρεβλώσεις του καθόλου τη διάρκεια της ζωή του. Ότι δεν είναι παρά ένα τίποτα. Ένα τίποτα όμως που έχει κάποιον τον οποίο δεν τον βλέπει κατάματα αλλά τον περιθάλπει και χωρίς αυτόν δεν μπορεί να συνεχίσει να ζει. Κάποιοι λοιπόν από του ανθρώπου που βρίσκονται σε χρόνια σασθένειες ενσκύπτουν βαθιά μέσα τους και ανασύρουνε αυτή τη γνώση και την χρησιμοποιούν για να μπουν σε σχέση με αυτή τη γνώση. Έτσι. Με τη γνώση δηλαδή αυτού που υπερβαίνει τον κλειστό ατομικό εαυτό. Σε αυτό μπορεί να βοηθήσουν πάρα πολύ οι συγγενείς, οι φίλοι των χρόνιων Πασχόντων με, το, με τη δίνοντάς τους αυτή τη δυνατότητα τη, της αγάπης, δηλαδή της αποδοχής του, της τραυματικής συνθήκης. Ε, για να γνωρίσει κανείς τον Θεό Όπω λέγαμε σε κάποιε άλλε ομιλίε, χρειάζεται πρώτα να αισθανθεί βαθιά συγχωρεμένο πριν πεθάνει, ε, βαθιά εγγυημένο από αυτή την αγάπη. Στο βαθμό λοιπόν που γνωρίζει κανεί αυτή την αγάπη, θα τη γνωρίσει βέβαια από την αγάπη αφού την αναζητήσει. Δεν πρόκειται να βρει κάτι να το αναζητήσει με τίποτα, δεν θα σου παρουσιάσει τη δρόμο. Ε, όταν λοιπόν αρχίσει από απόγνωση, είπε κάποιο άλλος μεγάλος σοφό, ότι ο άνθρωπο χρειάζεται έμπνευση ή απόγνωση για να ζήσει. Είτε έμπνευση, είτε απόγνωση. Η έμπνευση είναι δώρο Θεού και η απόγνωση είναι δώρο Θεού, πιστεύω. Η απόγνωση λοιπόν, που χαρίζεται, στις περιπτώσεις του τραύματος, της χρόνιας ασθένειας και όλων των τραυματικών γεγονότων. Και είναι μια ευκαιρία η απόγνωση. Το λέει και η λέξη, η ελληνική γλώσσα είναι συγκλονιστική. γιατί δηλαδή μέσα από τη λέξη απόγνωση, τι περιγράφει κανεί. Η λέξη απόγνωση σημαίνει μια συνθήκη που τη λαχταρώ τόσα χρόνια να βγω εκτό τη υπάρξη γνώση. Αυτό σημαίνει απόγνωση. Δηλαδή, η γνώση που έχω για τον εαυτό για τη ζωή και για το νόημά τη, δεν επαρκούν, δεν με καλύπτουν πια. Χρειάζεται δηλαδή κάτι να, να με καλύψει, και εγώ δεν, δεν φτάνω γι' αυτό. Είμαι λίγο. Έτσι. Οπότε, αφού είμαι λίγο, τι θα κάνω, θα ψάξω να βρω το ποιο είναι ο πολίτη. Γίνεται κανεί εδώ μέσα, πολίτη, πιο πολίτη από μένα. Όχι, κανένα. Άρα, πού είναι αυτό, Ποιο είναι αυτό που αγαπάει τελικά, Ποιο είναι αυτό που μπορεί να με αγαπήσει, Η απάντηση των ψυχολόγων πολλέ φορέ είναι να αγαπήσει τον εαυτό σου. Πολύ Πολύ σωστά. Τι σημαίνει αγάπη του εαυτού, Σημαίνει αρχικά αυτογνωριμία και αυτοαποδοχή. Θέλει πολλά χρόνια για να γίνει. Ναι, θέλει πολλά χρόνια. Θέλει πολλή δουλειά. Ναι, θέλει πάρα πολύ δουλειά. Φτάνει αυτό. Όχι, δεν φτάνει.
1: Με κάνω μία ερώτηση που ενδεχομένως ενδιαφέρει και αρκετούς ε, ε, από εδώ. Ε, η ψυχολογία. Έχοντα περάσει πια στο στάδιο της χρόνιας ασθένεια. Ε, εγώ προσωπικά έχω γνωρίσει πάρα πολλούς ασθενεί, οι, οι οποίοι μου είπαν ότι εγώ θα το παλέψω το που πάει, ε, και όπου πάει και βρήκα και άλλους που έχουν παρεχθεί. Είναι θέμα ιδιοσυγκρασία αυτόν. Πώς ψυχολογία όμως μπορεί να επηρεάσει τον ασθενή.
0: Η ψυχολογία... Η
1: ψυχολογία του.
0: Ναι, και το λέμε, όταν λέμε από ό,τι κατά ψυχολογία του αστενούς.
1: καταστασή του.
0: Εννοούμε αυτό που είπαμε πριν, ότι μια... Ε, ψυχοφυσιολογική, ψυχοβιολογική συνθήκη ταυτότητας που έχει αναπτυχθεί από το, πριν από την έναρξη της ζωής. Είναι φοβερά σύνθετο το θέμα. Δηλαδή, δεν, η ψυχολογία δεν διαμορφώνεται στα 16, 17, 18. Έχει εντελώ διαμορφωθεί στι βασικέ τη δομέ στα 5. Θα μου πει μετά τα 5 τι κάνουμε, μετά τα 5 πρέπει να αναγνωρίσουμε ποια είναι η ψυχοδομή μα. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Το ξέρει κανένα, Κανένα δεν το ξέρει. Κανένα δεν το ξέρει με τα 5. Πώ θα το μάθει, Όταν προσκρούει στον τοίχο. Έτσι δεν μαθαίνει ποιο είσαι. Πώ το μάθεις. Έτσι. Τότε νομίζω ότι έχει όλη τη δύναμη, Τα κάνει όλα. Ξαφνικά βλέπει ότι δεν κάνει τίποτα. Στην επιβίαση ήδη ξεκινάει η φοβία. Η φοβία ξεκινάει στην επιβίαση. Λοιπόν, βλέπει δεν μπορεί να τα καταφέρει. Ε, άρα αυτό που λέμε ψυχολογία, είναι καλή ψυχολογία μου, εννοούμε μια σειρά από πράγματα. Το πρώτο πράγμα λοιπόν είναι να γνωρίσω αυτό που λέμε την, ε, τη δομή του αυτού. Ποιο είμαι εγώ. Ποιο Ξέρω ποιο είμαι. Το μόνο που ξέρω είναι το, αυτό που λέει στην ψυχανάλυση ψευδή εαυτό. Δηλαδή αυτό που παρουσιάζουμε στον κόσμο ότι είμαι, είμαι ψυχολόγο ή έχω κάνει αυτό διδακτορικό μεταπτυχιακά κλπ. Αυτό τι είναι, είναι ο ψευδή εαυτό. Είναι ένα προσωπείο, μια περσόνα, μια προσωπικότητα. Αυτό είμαι. Αν εγώ πιστέψω ότι αυτό είμαι, πάπαλα, το έχω χάσει το παιχνίδι ήδη, το έχω χάσει. Δεν είμαι αυτό. Δεν είμαι αυτό, όχι. Με τίποτα. Καλά, και ο ποιο είσαι τότε. Είσαι, όπω λέει η ψυχανάλυση, σε τεράστιο βαθμό αυτά που προσπαθεί χρόνια να αποφύγει να μάθει ότι είσαι. Δηλαδή, πιο απλά, οι ευάλωτε σου πλευρέ. Η αδυναμία σου, λέει ο Χίλμαν, ο James Χίλμαν Πολύ σπουδαίο λιουγκιανό ε, θεραπευτής λέει ότι ο άνθρωπο είναι ε, το τραύμα του. Είναι η αδυναμία του, είναι η βαλωτότητά του. Έτσι. Και ε, 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 αναρωτιόμαστε εμεί γιατί παθαίνουν οι αυτό, γιατί έπα, ο συγγενή μα, γιατί εγώ έπαθα αυτήν την Δεν είναι άδικο από το Θεό, εγώ να παθαίνω όλα αυτά τα πράγματα. Πλέον αυτό εδώ είναι σαβούρα μου και δεν έχει πάθει τίποτα, είναι μια χαρά. Εγώ ρε παιδί μου τα έχω κάνει όλα καλά στη ζωή μου και την Δεν αγαπάει αυτό, τι γίνεται εδώ. Όχι, δεν έχει τα πράγματα. Εκτιμώ ανάποδα. Θα μου πει, τι, να σε σου, θέλει να στελερεί κάποιο, δεν με ταλεπωρήσει. Εγώ για να μάθω ποιο είναι θα πρέπει να ταλθώ. Γιατί να ταλαιπωρηθεί, Γιατί αλλιώ θα μείνω στην αυτάκι μου. Δηλαδή στη φλούδα. Στο φιλώ. Ω το λέει, στο καρί δεν θα φωτω,τι ψυχα. Θα φωτορικά, κατάλαβα, θα τρω τα τσώφια. Τα τσώφια είναι ο φλειό. Είναι η προσωπικότητά μου, είναι ο σεβή σε αυτός. Δηλαδή θα τρώω όπω κάποιο είσαι πολύ ωραία. Θα διψάω για φαΐ και θα πέτρες. Και θα τελειώσει η ζωή μου έτσι. Αξίζει τον κοπό. Ε, όχι, λοιπόν, δεν αξίζει. Αυτή είναι η απάντηση. Δεν ξέρω αν βοηθάει αυτό. Ναι.
1: Άρα μας λέτε ότι ακόμα και μια χρόνια ασθένεια είναι μια ευκαιρία ναι, να γνωρίσουμε ναι. τον εαυτό μας, να πιστέψουμε στον εαυτό μας και ότι αξίζουμε. Ε, να αρχίσουμε να πετάμε τους ψεύτικους μανδύες, δηλαδή σαν να είμαστε κρεμμύδι, να βγάζουμε τη μία μάσκα πίσω από την άλλη, ε, μέχρι να φτάσουμε πού.
0: Ε, κοιτάξτε, εκείνο που ε, όταν είπα όταν στην αρχή, ότι το νόημα, ποιο είναι το νόημα της ζωής. Ε, εμείς νομίζουμε ότι το νόημα της ζωής είναι η επιτυχία, η καλή υγεία, ε, όλα να πάνε καλά. Ε, Δυστυχώ, το ασυνείδητο διαφωνεί πάρα πολύ και ο Θεός μαζί του. Ασυνείδητο και Θεός συνεργάζονται τέλεια. Πώς γίνεται αυτό. Είπε κάποιος άλλος πολύ σπουδαίος ε, ε, τραβιστή μοναχό είχε πει ότι ε, ο Θεός λέει, αγαπάει πολύ περισσότερο τη σκιά σου από το εγώ σου. Είναι φοβερή κουβέντα αυτή να τη σκεφτεί κανείς. Δηλαδή ο Θεός αγαπάει το ασυνείδητο πιο πολύ του συνητός σου. Αυτό που δεν γνωρίζει για σένα αγαπάει ο Θεός. Αυτό που δεν ξέρεις για σένα ακόμα. Ο Θεός ξέρει ποιο είσαι. Βαθιά στον πυρήνα σου ξέρει ακριβώ Και αυτό το λατρεύει. Και σε καλεί να το γνωρίσει κι εσύ. Αλλά επειδή εσύ δεν θέλει με τίποτα να το γνωρίσει, να κουβαρίσει να σε κάνω, να, σε κάνουν, να έτσι, σου λέει: Εγώ ξέρω ποιο είναι το νόημα τη ζωή, αγαπητέ μου. Θέλει να το μάθει κι εσύ. Αλλιώ θα τελειώσει αυτή η ζωή και δεν θα έχει καταλάβει, θα έχει πάρει πρέφα για τίποτα. Θέλει έτσι να γίνει. Θέλει. Εγώ σε αγαπά πολύ. Έδωσε τόσο ευκαιρίε. Αφού δεν τις δίνεις εσύ στον εαυτό σου. Ποιος θα στις δώσετε. Ποιος αγαπάει περισσότερο από μένους. Θα στις δώσω εγώ. Πώς. The hard way. Τι να κάνουμε. Αφού το easy way δεν το δέχεστε βέβαια. Εγώ θέλω να σου το δώσω μαλακά. ε Εσύ δεν το θέλεις. Τι να κάνω τώρα. Για σκεφτείτε να αγαπάτε το παιδί σας πάρα πάρα πολύ. Πραγματικά πολύ όμως. Ε, ξέρετε την παραβολή του ασότη. Ξέρετε. Ξέρετε όλ ε, στην παραπολίτευση του σώδου, τι γίνεται, τον το αφήνει το. ελεύθερο πατέρα σου. πάρτε και φύγει. Περιουσία σε αυτήν την πάρκια. Εσεί, εγώ, ο πατέρα, εσεί, πατέρα, θα κάνετε ποτέ αυτό στο παιδί σα. Θα του πείτε, πάρτε την περιουσία και φύγει. Τι γίνεται στην αρχή του Θεού, θα το κάνετε ποτέ, ποτέ. Εγώ δεν το κάνω. Δεν αγαπάω, γι' αυτό δεν το κάνω. Δεν ξέρουμε την αγάπη. Δεν έχουμε ιδέα. Θα λέγαμε, όχι, ο εδώ θα κάνει να δουλέψει μαζί μου και θα σου δώσω λίγα φράγκα. Αυτό λέει, χωρί να ξέρει τίποτα, πάρτε και φύγει. Και, φύγε. και φεύγει αυτό. Και χάνεται, και κάνει μια ζωή εντελώ άχρηστη. Και λέει, Άχ, έχω ένα πατέρα που με περιμένει στο σπίτι. Και να, ο μόνος που κοινωνεί πίσω και λέει, θέλω να είμαι δούλος σου. Και του λέει ο άλλος, τι ως δούλος μου. Εγώ εσένα περίμενα. Εσένα περίμενα μια ζωή. Αυτό είναι ο έρωτας. Τα αγαπάτε. Οπότε, επειδή δεν ξέρω, πρέπει να μάθω να αγαπώ. Να αγαπώ τον εαυτό μου. Αλλά δεν μπορώ να τον αγαπήσω αν δεν με αγαπήσει κάποιος. και αν δεν μ' αγαπήσει η μάνα μου, ο πατέρας μου κλπ, δεν ξέρω τι σημαίνει Επειδή θέλω πολύ να αγαπηθώ όμω, θα μου το δουν ευκαιρίες, μία ή δύο. Τεστέ. Δεν πρόκειται κανένας να φύγει από αυτόν τον κόσμο χωρίς να πάρει τις ίστατες στιγμές ευκαιριών ε, θα του δοθούν πάρα πολλέ ευκαιρίες. Κανένας δεν θα φύγει από τον κόσμο. Δεν επιτρέπεται να φύγει. Το
1: θέμα είναι να τις αναγνωρίσουμε τις ευκαιρίες.
0: Πολύ σωστά. Ίσως γι' αυτό μιλάμε κιόλα. Γι' αυτό μιλάμε. Γιατί ακριβώς το θέμα είναι ότι δεν θέλουμε να τι αναγνωρίσουμε. Εδώ τώρα έρχεται το ζήτημα της προαίρεσης. Η οποία προαίρεση είναι πολύ σοβαρό πράγμα. Προαίρεση σημαίνει ε, τι θέλεις βαθιά μέσα στην ψυχούλα σου. Τι θέλεις. Δεν το ξέρεις. Αυτό προσπαθεί να κάνει η ψυχοθεραπεία και η πνευματική καθοδήγηση. Αυτό. Να δεις τι είναι πραγματικά αυτό που θέλεις, και αυτό που νομίζεις ότι θέλεις.
1: Μεγάλο πάλι. Υπάρχει κάποια ερώτηση που θέλετε να κάνετε. Ίσως εγώ μια τελευταία, να το κλείσουμε. Okay. Ε, είπαμε... Ο, ε, ο σκοπός, λοιπόν, είναι να φτάσουμε στην αγάπη και να αγαπήσουμε τον εαυτό μας. Και είπατε ότι για να αγαπήσεις τον εαυτό σου πρέπει πρώτα να σαγαπήσουμε. αγαπήσουμε. Τι παίζει, όμως, με το να δίνουμε αγάπη, ίσως όταν δίνουμε, έστω και να αρχίσουμε από τον εαυτό μας ή από τους κοντινούς μας ανθρώπους, μήπως παίρνουμε περισσότερο.
0: Πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Η αλήθεια είναι παρα πολυ αυτή, ακριβω αυτη οτι οι άνθρωποι έρχονται στην ψυχοτραφία. Και νομίζουν ότι το μόνο που θα του σώσει είναι να λένε, μιλάνε για παράπονα. Δηλαδή, τι δεν πάει καλά στη ζωή του. Στην ψυχοθεραπεία λοιπόν, έρχεται να μάθουν: αυτό είναι ένα άλλο στοιχείο τη εκπαίδευση ψυχοθεραπεία, ότι δεν θα βοηθήσει ποτέ με το να λε μόνο που, που, τι δεν πάει καλά στη ζωή σου. Ε, θα βοηθήσει πάρα πολύ με το να αναγνωρίζει, και αυτό θα βοηθήσει η ψυχοθεραπεία πολύ, στο τι πάει καλά στη ζωή σου, ήδη τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάνε. Τι πάει καλά. Αν ρωτήθηκε πολύ κατ' κανένα τι πάει καλά στη ζωή σου. Κανένα δεν. Πάει καλά. Ε, δεν... Και μάλιστα αυτά είναι τα προβλήματά μα και αυτά πάμε να λύσουμε. Έρχεται τώρα ο ψυχοδρομητή να σου πει ότι θα πρέπει να μάθει να δει του πόρου, του θετικού, δηλαδή τι πάει ήδη καλά στη ζωή σου. Και να σκεφτεί <σκοκλή> και να του γράψει ένα χαρτί, γράψεις γράψει μια κυκλοπαίδη ολόκληρη. <σκοκλή> Αν καθίσει να γράψει τι πάει καλά στη ζωή σου, θα γράψει ένα <σκλή> βιβλίο 100 σελίδων μέσα μια εβδομάδα. Εσύ δεν το γράφει. <σκλή> Ποιο το κάνει αυτό, Κανένα γιατί ή όχι. Γιατί δεν ξέρουμε πώς, τι θέλει ο ψυχισμό για να λύσει <σκλή> τα προβλήματα. Όχι, η ευθύνη για να να αναγνωρίζει ποιε είναι οι λύσει στα προβλήματά σου που ήδη τι έχει. Αυτό είναι ο στόχο. Οπότε, Πού ξεκίνησα και πού πήγα τώρα, Εύκολο. Οπότε, το θέμα λοιπόν είναι να μάθει να αναγνωρίζει τα καλά που ξεκινησα και που πηγα τωρα οποτε το θεμα λοιπον ειναι να μαθει να αναγνωριζει τα καλα που συμβαινουν στη ζωή σου. Τα καλά. Και τα καλά είναι άπειρα, άμα καθίσει να τα μετρήσει. Άπειρα. Οπότε, αυτό σημαίνει αυτοαγάπη. Αυτοαγάπη σημαίνει να καθίσει, να πει άρρωστο και να κοιτάξει την κόρη σου, να κοιτάξει το γιο σου. Να, να δει τι πάει καλά στην υγεία σου ακόμα, γιατί δεν έχει πεθάνει ακόμα, ε, και να ευγνωμονίζει για αυτά που σου συμβαίνουν. Να ευγνωμονίζει για τι στιγμέ ζωντάνια ψυχική που αισθάνεσαι ενώ είσαι άρρωστο. Είχε πει κάποιο στοχαστή, λέει, όταν είσαι άρρωστος, λέει να το απολαμβάνεις. Γιατί αύριο μπορεί να μην είσαι. Ή ζωντανό ή άρρωστο.
1: Εγώ ευχαριστώ.